0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. todos acharam quero ler com os irmãos versico, a partir do versículo de número 29 está escrito assim no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo este é aquele do qual eu disse após mim vem um homem que é antes de mim porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse... Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado e este é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor, na Tua casa, neste local de adoração, neste local que é consagrado ao Teu nome. Estamos reunidos em nome de Jesus e a Tua presença está neste lugar, Senhor. Porque Tu és um Deus fiel, ó Pai. Meu Deus, e que o Teu Espírito Santo, eu Te peço nesta manhã, possa usar a minha vida. Possa, Senhor, falar através de mim. Enquanto o Senhor do Senhor se move em nosso meio, ó Pai. Enquanto o Senhor toca em cada vida, em cada coração. Tanto o Senhor daqueles que estão aqui, como aqueles que estão nos Assistindo ou que vão ver esta gravação, ó Pai E da mesma maneira o Teu Espírito Santo Possa se mover, possa falar E possa, Senhor amado, ó Pai Operar a Tua obra, Senhor Fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer Aquilo, Senhor, que for necessário Para que nós possamos compreender, ó Senhor A Tua palavra E para que o nosso coração seja uma boa terra e dê de condições desta boa semente Germinar, crescer, frutificar, Senhor, abundantemente Esse é o nosso pedido nesta manhã, Pai Em nome de Jesus, amém Glória a Deus, João aqui está testificando Acerca do Senhor Jesus Cristo E a primeira coisa que João fala é Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Amém? Quando nós pensamos em reino E Jesus vem para estabelecer o reino de Deus aqui Quando ele chega, uma das primeiras mensagens que ele fala é É chegado a vós o reino de Deus o reino de Deus chega através de Jesus Cristo até o homem. E quando nós pensamos em reino, nós pensamos também não somente no reino de Deus, mas nós sabemos que há um reino governado por Satanás, o reino das trevas, o reino do mal. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos João fazer uma declaração dessa. Essa não é uma declaração que os judeus esperavam Os judeus não estavam esperando um cordeiro Pastor, como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Os judeus não estavam esperando um cordeiro Os judeus não estavam ansiando por um cordeiro Os judeus estavam esperando um leão Amém? Porque as profecias falavam a respeito do leão da tribo de Judá, daquele que viria para estabelecer o reino de Deus, mas não da maneira que aparece aqui no Evangelho. Os judeus estavam esperando um leão que viesse como Davi, um guerreiro, um bravo, um guerreiro no sentido literal. Alguém que empunhasse uma espada. Alguém que formasse um exército. Alguém que viesse que derrotasse os romanos em batalhas. Que sobrepujasse, que humilhasse o governo dos romanos, o império dos romanos. Eles estavam olhando na expectativa de alguém como Davi. O menino que venceu o gigante. Que humilhou os seus inimigos. Que triunfou... Sobre o mais valente dos filisteus Uma funda, sem uma espada na sua mão, sem uma coraça Eles estavam esperando que novamente Alguém viesse com esta força militar Alguém que os liderasse Como havia liderado contra os filisteus Contra os amonitas, contra os amonitas Contra é, os edomitas, contra a síria a palavra de Deus diz que para todos os lados que Davi se voltava, Deus lhe concedia vitórias. Davi venceu a todos os reinos inimigos de Israel e sobrepujou todos eles. Nenhuma batalha Davi perdeu. E os filhos de Israel estavam esperando que o seu Messias fosse mais guerreiro do que Davi mais valente do que Davi, mais corajoso que Davi. Que se Davi houvera matado um, um Golias com uma funda e uma pedra, eles queriam que esse novo Davi matasse o Império Romano, derrubasse os Césares, derrubasse as forças militares que estavam ali. E da mesma maneira, talvez, aqueles que estivessem olhando para o um cenário espiritual e olharam para as profecias de Daniel, talvez eles esperassem que também houvesse uma batalha, a semelhança daquilo que Daniel relata no seu livro, quando ele começa a orar, quando ele começa a se consagrar ao Senhor e a resposta sai da parte de Deus, o anjo diz para ele, olha, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração para orar, para buscar... Para se consagrar a mim, eu recebi uma ordem de Deus e eu vim para te dar a resposta. Mas o príncipe da Pérsia se opôs a mim durante 21 dias. Nós guerreamos até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar. Talvez aqueles que olhassem para Israel de um modo espiritual pensassem: agora o Messias vem e não há príncipe da Pérsia, não há potestade, não há principado, não há ninguém. Que possa impedi-lo, que possa retardá-lo Ou que possa detê-lo Ele vai vir milhares dos seus anjos E ele vai travar uma batalha espiritual em nosso favor A maior batalha da humanidade Estava sendo travada aqui Mas poucos perceberam essa batalha E qual é a maior batalha da humanidade? A maior batalha da humanidade não é a primeira, não é a segunda guerra, não é talvez uma terceira guerra que há de vir. A maior batalha da humanidade não é Deus medindo força contra Satanás, porque isso não existe. Deus não precisa medir força com Satanás, Deus é soberano. Pastor, mas como que Satanás está agindo aqui? Satanás é astuto e Satanás usa de astúcia. E Satanás é legalista. Ele procura brechas. Quando a gente fala dessa maneira, a gente entende como ele entrou no Éden. Quando Satanás entrou no Éden, ele não entrou com seus demônios, invadiu. E quando Adão olhou, aquele demônio, aquele diabo, aqueles príncipes das trevas vindo. Não. De maneira sorrateira, de maneira sutil. Ele veio ali através da serpente. Ele não se apresentou para Adão nem para Eva. E a palavra de Deus diz que ele enganou Eva. Ele enganou Eva. Ele usou de engano. E através do engano ele levou os homens a pecarem. E através do pecado do homem ele passou a ter o domínio sobre a terra. Por isso ele é chamado príncipe deste mundo, príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Jesus chama ele de o príncipe deste mundo, porque ele legalmente, através da queda do homem, adquiriu a autoridade sobre este mundo caído. Mas ele não ameaçou em nenhum momento o reino de Deus. Em nenhum momento Deus. Ainda que com a sua rebelião ele tenha levado um terço dos anjos Em nenhum momento Deus se sentiu ameaçado Meu Deus, e agora? Levou um terço dos anjos, o que, é que eu faço? Não nenhum momento Porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas O que, é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo porque quando a gente olha para a palavra de Deus E a gente vê no livro de Jó, Satanás vindo e prestando conta a Deus do que ele está fazendo você vai falar, pastor, mas tanta maldade no mundo E essa maldade ela vem como consequência do pecado O diabo tem poder, mas ele não tem todo o poder O diabo tem autoridade, mas ele não tem toda a autoridade E ele não pode fazer o que ele quer Ele pode fazer somente aquilo que lhe é permitido fazer Então Deus permitiu por causa da dureza e por causa do pecado do homem mas em todo momento da história da humanidade, Deus está tratando com o homem. Desde o princípio do Jardim do Éden, Deus tratou com o homem. Quando houve o primeiro homicídio, Deus tratou. E assim Deus vem tratando com o homem durante toda a história da humanidade. Mas o coração do homem é cada vez mais duro e obstinado. Sempre virando as costas para o seu Criador. Sempre rejeitando os princípios de vida do seu Criador. Sempre querendo estabelecer a sua vontade e não se submeter à vontade de Deus. Por isso é que nós estamos na atual situação hoje. É muito fácil atribuir uma culpa para Deus e esconder os olhos dos nossos próprios pecados, da nossa própria maldade. Se o homem observasse somente um princípio, um mandamento da palavra de Deus, o mundo seria completamente diferente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém ia roubar o outro, ninguém ia assassinar o outro, ninguém ia passar o outro para trás, ninguém ia trair, ninguém ia buscar o mal do outro, ninguém ia querer é, acumular riqueza sabendo que existem outras pessoas que não têm nem o suficiente. Para sobreviver, o mundo seria completamente diferente. Essa palavra de Deus está cheia de princípios e mandamentos, mas se o um homem ouvisse apenas um, o mundo seria completamente diferente. Então, a maior batalha da humanidade não é a medição de forças entre Deus e Satanás. A maior batalha da humanidade é para sair do jugo, do pecado e de satanás essa é a maior batalha da humanidade e para a maior batalha Deus não enviou um exército Deus não enviou um leão Deus enviou um cordeiro para a maior batalha da humanidade Deus enviou um cordeiro e por que Deus enviou um cordeiro? para a maior batalha da humanidade porque Deus não enviou suas legiões de anjos porque Deus não enviou um leão rugindo um Davi porque Deus não estava medindo forças com o diabo Deus estabeleceu um princípio no começo o salário do pecado é a morte no dia que pecares certamente Morrerás Deus estabeleceu uma lei E Deus não pode Negar a si mesmo Ele estabeleceu uma lei Ele estabeleceu um princípio Que tem que ser cumprido Amém? Deus não quebra as suas leis Deus não quebra os seus princípios Deus não fica a cada momento mudando as regras Daquilo que ele mesmo estabeleceu Aquilo que ele falou tem que ser cumprido. O salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo diz que através do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. E esse problema do pecado não seria resolvido com uma guerra de espada, de lança, de metralhadora, de canhão. Não seria uma batalha de um animal feroz e valente como um leão um cordeiro um cordeiro o mesmo princípio do jardim do Éden o mesmo princípio está aplicado a Jesus quando Adão e Eva pecaram e eles estão nus e eles se escondem Deus então sacrifica cordeiros e os veste com a pele daqueles animais porque a palavra de Deus também diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados se o salário do pecado é a morte, somente através de uma morte, a justiça de Deus ela é satisfeita. Amém? Se o salário do pecado é a morte, somente a morte para satisfazer a justiça de Deus. Deus teria que estabelecer um novo Adão. Porque assim como o por aquele Adão, primeiro Adão, o pecado entrou e contaminou toda a humanidade. Assim também Deus estabelece um novo Adão, para que através desse novo Adão, todos os homens possam ser santificados neste novo Adão. Assim, o apóstolo Paulo diz, assim como todos morrem em Adão, assim todos passam a viver em Jesus Cristo. Por isso Deus envia um cordeiro, porque a batalha não é para medir forças, a batalha é para a redenção da humanidade. A batalha é de redenção, a batalha é de expiação, a batalha é para pagar o preço, para satisfazer as justas exigências da lei de Deus. A batalha é para que todos, assim como todos morreram em Adão, assim todos passem a viver em Jesus Cristo. Essa é a batalha. A maior batalha não é, irmão, para você conquistar coisas materiais. A maior batalha não é para você ter sucesso na vida. A maior batalha é para você vencer o pecado. Para você ser santificado. Para você ser lavado. Para você andar em justiça e retidão diante da presença de Deus. Essa é a maior batalha. Você tem que entender isso. Porque senão o teu foco vai estar no alvo errado. Se você estiver preocupado somente com aquilo que Deus diz para você, não se preocupar, você vai estar focando no, no alvo errado. Imagina Davi para lutar contra Golias, mas em vez dele focar em Golias, ele passa a focar, de repente ali está passando um leão lá longe, ele foca naquele leão. Ou de repente ele enxerga lá e vê uma cobra, em vez de ele combater Golias, ele passa a focar naquilo ali. Qual a chance que ele tem de derrotar Golias? Nenhuma. Porque ele não está focando no seu real inimigo. Ele está focando em algo que ele não deveria. E assim Jesus nos ensinou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, é santificação, é nascer de novo. É vencer o pecado É fazer aquilo que ele diz Quem quiser vir após mim Negue-se cada dia a si mesmo Tome sobre si a sua cruz É siga-me Jesus apontou o alvo para nós Jesus mostrou o objetivo Jesus nos fez parar ó, oh, Para de ficar preocupado e distraído com as coisas paralelas O objetivo é aqui O alvo é aqui É para cá que você tem que caminhar É para cá que você tem que se dirigir É isso que Jesus fez. Jesus venceu. E estabeleceu uma única. Única maneira de redenção e de salvação para o homem. A única porta. O único caminho. O único acesso que nós temos a Deus é através de Jesus Cristo. Isso não é somente para você ter comunhão com Deus, mas é para você ser livre do poder das trevas, do poder do pecado, do poder da morte. É para nós voltarmos à presença de Deus. Porque quando Adão peca, ele é expulso da presença de Deus, ele é expulso do jardim. E embora ele fisicamente estivesse vivo, espiritualmente ele estava morto. Era necessário voltar para a presença de Deus Mas esta volta da humanidade Só poderia ser feita através do sacrifício perfeito Quando todas as justas exigências de Deus fossem satisfeitas E isso só foi possível através de Jesus Cristo A Bíblia diz que o sangue de touros e de bodes a cinza de uma cordeira não podem purificar os homens. Quanto a consciência dos seus pecados. Somente o sacrifício de Jesus. Somente a obra de Jesus Cristo. Não, somente o cordeiro de Deus. É isso que João está falando. Somente o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Só ele. Só através dele. Só através daquilo que ele fez e daquilo que ele realizou. E a nossa maior batalha não é para conquistar esse mundo Eu vejo pessoas achando Desculpe, que nós vamos conquistar o mundo Que nós vamos evangelizar esse mundo de tal maneira E um dia toda a raça humana vai se converter E todo mundo vai ser crente E a, a terra vai ser uma grande igreja Não vai chegar este dia Amém? Desce des, com essa natureza caída, não com essa natureza caída, não vai. E existem pessoas que estão achando que isso vai acontecer. Que nós vamos alcançar e que ah, toda a terra vai se converter. Isso é um engano de Satanás. Desviando as pessoas do alvo e do objetivo verdadeiro. Porque Satanás ele é mestre nisso. Em desviar o alvo em criar distrações, em nos fazer perder o foco e o rumo daquilo que Deus colocou para nós. Quer dizer, então, que a Bíblia não fala que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, ou as águas cobrem o mar? Sim. No governo de Cristo, no milênio. Não agora. E tem pessoas que estão achando isso. Estão empurrando o arrebatamento da igreja para frente. Não, a gente não sabe se vai ser daqui a mil anos. Que conversa é essa? Que daqui a mil anos? As profecias estão se cumprindo. O dia, a hora nós não sabemos. Mas uma coisa é certa: é breve. É breve. Tem Satanás se infiltrou de tal maneira que ele está dentro da teologia. E tem pessoas negando o arrebatamento da igreja. E tem pessoas negando o milênio de Cristo. E tem pessoas negando, meu irmão amado, que ah, nós vamos ser levados para a glória, que vamos estar com Cristo. Pessoas negando que o anticristo vai vir, que vai governar a humanidade. Eles só vão acordar quando for tarde demais. Assim como aconteceu nos dias de Noé, Jesus diz, vai ser nesses dias que antecedem o arrebatamento. Dessa mesma forma, as pessoas vão estar distraídas, compravam, vendiam, casavam, estavam sem casamento, comiam e bebiam, nada, Pecado. Não é pecado você comprar, não é pecado você vender, não é pecado você casar, não é pecado você dar sem -se casamento, não é pecado comer e beber. Mas o maior erro foi não estar preparado. Esse é o maior erro. Quando Jesus conta a parábola das dez virgens, cinco estavam preparadas e cinco não, Jesus não está falando da raça humana. Jesus não está falando da humanidade, Jesus está falando de noivas, de pessoas dentro da igreja que estão dormindo. E por que estão dormindo? Porque estão acreditando que ah, talvez daqui a 50 anos Jesus volte, ah, daqui a 100 anos Jesus volte, ah, daqui a mil anos Jesus volta, então eu vou viver a minha vida. Eu me preparar Para quê? Mas se esquecem que a nossa vida física também ela é finita. E que a gente não sabe o dia da nossa partida. Amém? E esse é o momento de nós encontrarmos com Deus, e a Bíblia diz: "Prepara-te para te encontrar com teu Deus". E eu tenho que estar preparado todos os dias da minha vida. Eu tenho que estar preparado a todo momento antigamente na época do lp ainda molecada nova nem sabe o que é lp lp né um dia eu achei uma fita cassete aí mostrei para os meninos e não sabia nem que que era eles, "O que é isso pastor? Eu falei, uma fita cassete falei nada para eles uma fita cassete não sabia nem o que era Falei isso é igual um cd os mais novinhos não sabiam nem o que era cd de música que já estão tudo na era digital ah, não, isso aqui é tipo um pendrive, isso aqui. Ah, eles entenderam. É tipo um pendrive isso aqui. Tem uma música aqui dentro, tem um arquivo aqui dentro de áudio. Ah, uma gravadora evangélica chamada Bom Pastor, ela sempre colocava na capa dos seus discos, assim, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eu nunca me esqueci. Nunca me esqueci. Todo disco da Bom Pastor... Que eu me lembro, pegava na capa, tinha lá bom pastor e tinha lá, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã traz uma grande verdade se Cristo voltasse amanhã, você estaria preparado hoje? tranquilo, não, Jesus pode voltar amanhã que eu estou tranquilo, não tenho medo vou tranquilo e se Cristo não voltar amanhã, se ele voltar hoje? à noite e se Cristo em vez de voltar à noite ele voltar às três horas da tarde e se Cristo voltar ao meio dia e se Cristo voltar às onze e se Cristo voltar agora porque a Bíblia diz que vai ser como o piscar de olhos foi foi irmão e aí, o que, que eu faço, pastor, se eu não estiver preparado? Você ficou. Lembra da parábola das dez virgens. Porque a gente tem, a gente assiste aqueles filmes né? deixados para trás. Não, quem ficou vai ter uma chance. Na parábola das dez virgens, as cinco que ficaram não tiveram chance. Eu fico com aquilo. Que está na palavra de Deus. Ah, mas tem um teólogo. Eu não vou na conversa de teólogo, na conversa de ninguém, eu vou naquilo que está escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que no momento do arrebatamento vai acontecer o que? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados. Sim. Então ele fala que vai haver uma ressurreição. Quando você vai para o Apocalipse, só tem duas ressurreições: a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos condenados não tem outra não tem outra bem-aventurado e santo aquele que tem parte aonde? na primeira ressurreição sobre esse não tem poder a segunda morte então eu vou dizer que aquele filme deixado para trás eu não creio daquela maneira porque quando eu olho para a palavra de Deus eu não vejo eu não vejo Aquilo que o roteiro do filme mostra Eu prefiro Confiar no que Jesus ensinou na parábola Das dez virgens, porque eu sei que Jesus Não vai errar Não pode ter Um teólogo pode ter errado a sua interpretação Uma corrente teológica pode estar Completamente enganada como aconteceu com os fariseus, com os saduceus nos dias de Jesus, completamente errados, enganados. Deus se fez carne, se manifestou e eles não reconheceram. Agora imagina pessoas que estão depositando a sua eternidade Não naquilo que está escrito na Bíblia Não, porque olha, eu aprendi na, na minha faculdade de teologia Porque o meu professor... Ah, eu não vou na conversa de professor Ah, eu não vou na conversa de ah, escrever um livro, um livro... Não vou na conversa de livro, não vou na conversa de roteiro de filme Eu vou naquilo que está na Bíblia E Jesus falou que cinco entraram E cinco quando tentaram entrar, o noivo disse Eu não conheço vocês não conheço vocês. Então, o que Jesus mostrou é que quem estava preparado entrou, quem não estava preparado não teve mais chance. Amém? Então é isso que nós precisamos entender, irmão. A batalha é pela nossa santificação. A batalha é pela nossa redenção. E para a redenção e para a santificação Somente um cordeiro poderia vencer Somente um cordeiro poderia espiar Os pecados, as iniquidades Somente o sangue de um cordeiro Poderia suprir Aquilo que a lei de Deus estabelece Um leão não poderia fazer Um exército não poderia fazer um guerreiro não poderia fazer somente um cordeiro. Então João diz, eis aí o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Que venceu. E eu quero agora ir com vocês para Apocalipse capítulo 5. Vamos lá para Apocalipse capítulo 5. Mas eu sempre aprendi, pastor, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Sim. Sim, não está errado não. Mas vamos entender direitinho. Apocalipse capítulo 5. Em Apocalipse capítulo 5 nós vamos ver os dois. O cordeiro e o leão. Amém? Então vamos ler. A partir do versículo primeiro. E vi a destra do que estava sentado sobre o trono... Um livro é escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os selos. Olha aí, pastor, o leão, sim. E João vai olhar e vai contemplar o leão. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes. E entre os anciãos, um cordeiro. Pastor, mas espera aí, está errado isso aqui, o ancião falou para mim que ele é o leão da tribo de Judá. E aqui João olha ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Não, não está errado. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tem as duas naturezas dentro dele. A natureza de um leão. Porque ele é forte. E ninguém é mais forte do que Ele, porque Ele é valente e ninguém é mais valente do que Ele. Porque ele é um guerreiro e ninguém pode derrotar a ele. Mas ele também é um cordeiro. Porque ninguém pode oferecer um sacrifício mais perfeito do que o dele. Ele é o cordeiro que derramou o seu sangue. E que entrou num tabernáculo nos céus não feito por mãos humanas. Um tabernáculo eterno diante da presença de Deus. Não para oferecer o sangue de animais. Não para oferecer o sangue de touros e de bodes hebreus. Diz isso. Mas para oferecer o seu próprio sangue. O sangue de um cordeiro puro, santo e morto. Diante de Deus Para suprir todas as justas exigências Da lei de Deus Se a palavra de Deus declara Que sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados Jesus entra num tabernáculo eterno nos céus Para oferecer o seu próprio sangue Para dizer ao Pai Para dizer a Satanás e aos seus demônios Está pago o preço A o pecado da humanidade foi pago. A injustiça, a iniquidade da humanidade foi paga. Eis aqui o preço pela redenção, pela salvação da humanidade. Por isso ele é, ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá mas ele também é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e João continua descrevendo um cordeiro como havendo sido morto ele morreu, mas ele está vivo aleluia, ele, ele tinha a aparência de que havia sido morto porque ele morreu mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele levantou daquela sepultura, a morte e o inferno não o venceram porque como um guerreiro, como um leão ele venceu, a Bíblia diz que ele desceu até as partes mais baixas da terra ele entrou no inferno, diz a palavra de Deus Ele pisou na cabeça da serpente Ele tomou das mãos de Satanás A chave do inferno e da morte Ele venceu todos os demônios E todos os principados e as potestades O apóstolo Paulo diz que ele os humilhou publicamente Ele os expôs a vergonha eterna Ele venceu de uma vez por todas Aleluia, não por ele mesmo Mas por nós Pela humanidade ele venceu. Aleluia! tinha sete chifres, isso de, significa poder, perfeição sete é o número da perfeição sete é o número de Deus sete chifres, chifre é poder é autoridade na Bíblia ninguém tem mais poder, ninguém tem mais autoridade do que ele sete olhos, aquele que vê todas as coisas, nada está oculto nada pode se esconder da sua visão ele vê todas as coisas, aleluia e são os sete espíritos de Deus ninguém é mais santo ninguém é mais ungido, ninguém é mais mais puro do que Jesus Ninguém está mais revestido de poder e autoridade De santidade do que Ele Aleluia Veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono Porque só ele é digno, não havia ninguém digno nem no céu Nem na terra, nem debaixo da terra Somente ele era digno, ele tomou o livro, aleluia E havendo tomado o livro, os quatro animais Os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro Tendo -os todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso E são as orações do santo, por isso nós só oramos a Jesus só em nome de Jesus Deus só ouve a oração que é feita em nome de Jesus Deus não ouve a oração que é feita no nome de Maria, de José, de Pedro de Paulo, de Joaquim, não é só em nome de Jesus é que Deus ouve a oração, aleluia e essas orações são apresentadas diante dele e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua Povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. No milênio. Com Cristo. Amém? Não vai ser agora, irmão. Não vai ser agora. É depois. Depois nós vamos reinar com Cristo. Porque Jesus vai voltar... Duas vezes a Bíblia fala de duas voltas do Senhor Jesus Cristo. A primeira, Ele vem nos ares e Ele vem só para encontrar a Sua noiva, os salvos. Quem não é salvo não vai perceber, não vai ver, só os salvos vão ouvir a trombeta de Deus soar e só os salvos vão partir para encontrar com Cristo. Só essas. A humanidade vai estar completamente desapercebida. E quando a igreja for levada, o apóstolo Paulo diz, aquele que detém o anticristo vai ser tirado, então o anticristo vai tomar conta da terra. Porque a igreja subiu. Porque o Espírito Santo subiu com a igreja. E agora a terra está entregue por sete anos ao governo do anticristo. Então vai se cumprir... Aquilo que também está escrito sobre a volta de Jesus Cristo. Então ele vai vir sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, montado em um cavalo branco. E todos os salvos e todos os anjos do céu vão vir com ele. E aí a Bíblia diz que todo olho o verá nessas, nessa volta. Todo olho o verá até mesmo aqueles que o traspassaram, a nação judaica vai olhar e vai chorar, como alguém chora por seu filho primogênito que morreu, verão aqueles que o traspassaram, verão aqueles que ele rejeitaram, verão aqueles que eles desprezaram, e aí eles vão ser salvos. Quando ele vier, ele vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ele vem e pisa. Aleluia, nesta terra, a primeira vez ele está nos ares e ele encontra com a sua igreja, a igreja entra para as bodas do Cordeiro, e quando ele volta, depois de sete anos, ele vem para estabelecer o seu reino milenar sobre a terra, com poder e grande glória. Todos os exércitos da terra vão tentar, e do anticristo, vão tentar combater com ele, mas ele os destruirá com o sopro da sua boca. Aleluia Glória a Deus Cristo governa mil anos Satanás é acorrentado Um anjo Você vê como não é uma guerra Entre Deus medindo força Não, quando Jesus vem Para governar, a Bíblia diz que Deus Manda um anjo descer do céu Com uma cadeia na mão e ele acorrenta Satanás e ele aprisiona Satanás No inferno E Satanás é preso por mil anos O anticristo o falso profeta são lançados no lago de fogo. Depois de mil anos que Cristo está governando esta terra junto com a sua igreja. A nova Jerusalém desce do céu. Satanás é solto. E o que acontece com a humanidade que passou mil anos sob o governo de Cristo? Se volta contra Deus e se une a Satanás. Porque a natureza caída do homem só é redimida através de Jesus. As pessoas acham que, não, quando toda a terra experimentar e provar que o Senhor é bom, então todo mundo vai se converter, não. Mil anos de paz, mil anos de prosperidade, mil anos em que a terra vai ser governada com justiça, mil anos em que a terra nunca vai a Bíblia diz que no milênio de Cristo, um vai na frente semeando, outro vai atrás enterrando a semente, e atrás já vai outro colhendo. Nunca a terra experimentou um período de tamanha prosperidade como vai experimentar no milênio. É isso que o homem quer, o homem só quer viver em paz. Mentira! O homem quer o pecado, o homem quer a maldade. E esse, esse, essa podridão só sai do coração do homem através de Jesus Cristo através do Cordeiro de Deus a igreja do Senhor Jesus Cristo não é através da nós vamos evangelizar o mundo inteiro o mundo inteiro vai se converter, isso não vai acontecer irmão. não espere isso quem está esperando isso está acreditando numa mentira porque a Bíblia não diz isso não todas as nações vão se converter. Mentira. A Bíblia não diz isso. Vamos olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz isso. Amém? Mas a palavra de Deus tem algumas promessas para nós. O Cordeiro de Deus diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Muita gente querendo ser um leãozinho, um leãozinho, um briguento. Não. Jesus nos chamou para ser mansos e humildes de coração. Porque quando nós formos mansos e humildes de coração, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Mateus 5, 5, está em São... Mateus 11, 29. Mateus 5:5 Jesus fala, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus fala que mais valor diante de Deus tem alguém que controla a sua raiva, o seu ímpeto, a sua ira, do que alguém que conquista uma cidade. Tem mais valor diante de Deus. Quando você... Não, não vou brigar. Não vou contender. Manso e humilde de coração. Quando Isaías profetiza acerca de Jesus Cristo, ele, vai, ele diz assim, não gritará. Não contenderá, ninguém vai ver ele brigando pelas ruas, não vai apagar o torrão que fumega, não vai pisar a cana quebrada, não vai fazer nada disso. Não vai ser contender, ou não vai ser briguento, não vai desprezar as coisas humildes. Não, 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 manso e humilde de coração. Porque os mansos, Mateus 5, 5 herdarão a terra. Salmo 37,11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O nosso mestre nos chamou a sermos mansos e humildes de coração. amém quem venceu a maior batalha da humanidade foi o Cordeiro de Deus feche os teus olhos, corve a tua cabeça quando nós pensamos em guerras e batalhas nós pensamos em carnificina dois exércitos duas forças se chocando e milhares de mortos de um lado e do outro mas quando a Bíblia nos mostra da maior batalha da humanidade ela nos mostra de um lado todas as forças do inferno e do outro lado o Cordeiro de Deus manso e humilde como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, ele não veio para guerrear da maneira que os judeus esperavam, e nem da maneira que Satanás esperava, ele disse para Pilatos, não pensas tu que agora eu poderia orar a meu pai, e ele enviaria doze legiões de anjos, mas ele sabia que esta batalha não era vencida assim, esta batalha exigia um sacrifício, uma entrega, o um derramamento de um sangue, a entrega de uma vida. Ele sabia que o seu sacrifício seria a nossa vitória, ele sabia que a sua morte seria a nossa vida. O salário do pecado é a morte, ele pagou o salário do pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, ele derramou o seu próprio sangue. O Cordeiro de Deus, o manso e humilde de coração, venceu, sobrepujou toda a fúria do inferno, toda a fúria de Satanás e dos seus demônios. O Cordeiro de Deus esmagou a cabeça da serpente. O Cordeiro de Deus triunfou sobre Satanás e os seus demônios e os expôs publicamente à vergonha. O Cordeiro de Deus é o único digno de abrir o livre de desatar os selos. O Cordeiro de Deus que está na glória celestial, diante de quem todo o joelho se dobra, vai se dobrar. Vai se curvar diante dele. Diante do Cordeiro de Deus. Tanto os que estão no céu. Quanto os que estão na terra. E debaixo da terra. A palavra de Deus diz que havia uma legião. Perturbando. Gadara e Decápolis. Uma legião de demônios. Mas quando o Cordeiro de Deus. Cruzou o mar da Galileia. E pisou naquela região. Ele não levantou a sua voz. Ele não contendeu. Ele não gritou. Quando o Cordeiro de Deus pisou em Gadara. A legião colocou a cara no pó. Aleluia. Aleluia. Porque ninguém é mais valente do que ele. Porque ninguém é mais poderoso do que ele porque ninguém é maior do que ele aleluia, quando ele pisou ali a fúria do inferno acabou e eles se humilharam diante daquele que é vitorioso, aleluia se nos expulsas permite, Satanás não faz o que quer permite podem ir e eles foram aleluia porque toda autoridade está em Jesus. Ele declarou isso em Mateus 28. Todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Todo poder, todo poder está nas mãos de Jesus Cristo. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Todo, Ele é tudo, Ele completa tudo. Nada nele está incompleto ou imperfeito tudo nele é perfeito e é completo e a sua morte e o seu sacrifício foi para nos comprar os céus reconhecem adoram, foste morto e com teu sangue compraste homens de toda a tribo, povo, língua, nação eu e você fomos comprados a preço de sangue Jesus não nos comprou para nós conquistarmos um mundo caído Jesus nos comprou para nós herdarmos um reino celestial Não deixa Satanás te distrair Com as coisas deste mundo caído Porque nada se compara à glória que em nós há de ser revelada Não troque uma eternidade de glória Por um presente De corrupção não, isso tudo aqui, tudo que há no mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não provém do Pai. Nada que tem nesse mundo aqui, satisfaz e agrada ao Pai. Tudo caído, tudo corrompido, tudo contaminado. Mas há um reino puro, santo e imaculado. Esperando todos aqueles que creem em Jesus Cristo todos aqueles que o amam, todos aqueles que o receberam, todos aqueles que entregaram a sua vida para ele. Aleluia. E eu e você possamos estar olhando na direção certa. Vinde após mim. Vinde após mim. Aleluia. É após Jesus que nós temos que seguir. Esse mundo vai tentar nos atrair em várias direções. A riqueza, a fama, a glória, os prazeres do pecado, mas nós somos chamados para seguir após Jesus. E é um caminho estreito. A porta é estreita, caminho apertado, mas conduz à vida. Nós somos chamados para morrer neste mundo, para vivermos uma eternidade de glória com Deus. Quem quiser vir após mim, tome sobre si, cada dia a sua cruz. Todo dia nós morremos. O apóstolo Paulo diz, todos os dias... Nós somos entregues à morte. Somos reputados como ovelhas para o matador. Sim, é esse é o caminho da vida. É o caminho do cordeiro. É o caminho da vida. É o caminho da entrega, da, da, da obediência, da submissão. Do negar a si mesmo. Esse é o caminho da vida. O caminho da glória. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Esse é o caminho do inferno. Esse é o caminho do inferno. A glória desse mundo leva ao inferno. A glória desse mundo leva ao inferno. Mas a vergonha da cruz nos leva à vida. Ora, isso diz aquele hino tão lindo e tão inspirado. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É assim, meu irmão. Esse, esse conheceu a verdadeira salvação. Quem escreveu esse hino conheceu. Entendeu. O que significa servir a Jesus. E nós possamos entender. E compreender. Para o que nós somos chamados por Jesus. Satanás está chamando. As vozes desse mundo estão chamando. Falsos profetas chamando. E proclamando. O caminho da glória do mundo. Mas o seu fim. São caminhos de morte. Mas... O Cordeiro de Deus nos chama para a verdadeira vida. Que eu e você possamos ouvir a sua voz mansa e suave para a vida eterna, em nome de Jesus.